0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kelly Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Quiero hablarte en esta mañana bajo el tema resiste, Dios te está preservando. Y para comenzar esta predicación, quiero comenzar con un testimonio de un joven como los jóvenes que están acá, quizás más pequeños. Y este joven fue un testimonio que impactó mi vida a tal punto que cambió toda mi perspectiva. Y este joven vivió su niñez, En el evangelio Y cuando este joven llega a la edad de 12 años Y creció en las bancas de la iglesia Se dormía debajo de las sillas de la iglesia Aleluya con la sabanita Y cuando llegó a esa edad Comenzó a ser un poco rebelde Porque las situaciones que le acontecían Le hacían resistencia Había algo que Dios estaba formando, pero también había una resistencia que estaba aconteciendo en su vida. Su familia no le servía al Señor, su padre alcohólico, su padre drogadicto, y en muchas ocasiones tuvo que ver discusiones, enfrentarse desde muy pequeño a ser lastimado y ser herido Por palabras de sus mismos padres. Y cuando este joven llega a esta edad, le dice al Señor, tú no eres real porque tú estás permitiendo que todas estas cosas pasen y mi familia no me quiere y yo estoy sufriendo y yo estoy eh, no estoy siendo un niño normal. No estoy siendo un niño como los otros niños. Y entonces este joven se aparta de la iglesia, decide no ir a la iglesia y comienza una vida de rebeldía. Comienza a pasarse con amistades que no le convenían, comienza a pasarse con los dealers de droga en la escuela... Aleluya, comienza incluso a ayudar, a venderla. Este joven eh, 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 comienza a vivir unas experiencias que un niño no se supone que le toquen. Su sexualidad fue corrompida, su visión de la vida fue corrompida. Y llega un día, y este joven, es invitado por su abuela a la iglesia, y le dice, yo voy a ir, yo voy a llegar a la casa. Porque ya era tanta la insistencia. Que él dijo, yo yo lo voy a hacer por ti, para que no me sigas molestando. Y él llega a la casa, a la iglesia, con los brazos cruzados, sentado, no quería mirar a nadie. En la adoración, cuando todos estaban adorando, estaba sentado, callado. Pero de momento hacen un llamado y este joven cierra los ojos y comienza a llorar de la nada. Y es que la presencia de Dios era tan fuerte en aquel lugar que él no se pudo contener. Y cuando este joven, eh, eh, y había un mover del espíritu en esa iglesia, y cuando este joven abre sus ojos, él se ve que está frente al altar. Y él dice, ¿cómo yo estoy aquí si yo no me he movido? ¿Cómo yo estoy aquí si, si, yo, no, si yo no quería estar aquí? Algo lo empujó, algo lo movió hacia el altar. Cuando este joven abre sus ojos, comienza a llorar, el espíritu comienza a hablarle, él siente como un peso, como unas cadenas que caen de su cuerpo, como como que se sentía más ligero, como que algo había sido quitado. Y y este día, este joven decide caminar en el camino del Señor. Pero no todo fue color de rosa, diga conmigo, no todo fue color de rosa. Porque cuando usted comienza a caminar en el camino del Señor... Cuando ustedes jóvenes comienzan a entrar en el camino del Señor, van a venir muchas pruebas y van a venir muchos tropiezos y tentaciones que van a querer alejarlo del plan y el diseño que Dios ha destinado para ustedes. Van a venir lo que sea para intentar atacarlo, para intentar destruirlo. Y un día el joven luchando con las adicciones, Dios le dice... Tienes 15 minutos para irte de rodillas, orar al Padre y arrepentirte de tus pecados. Porque si no lo haces, hoy yo te voy a llevar. Y este joven tenía como que una lucha entre su espíritu y su carne. Y cuando de momento él dice, bueno, porque había un conteo en su mente, había un conteo en su mente de de, de los minutos y los segundos. Y cuando quedaban 5 minutos, este joven dice, Bueno, voy a orar por si acaso para sentirme bien conmigo mismo, pero no es porque quiero. Comienza a orar y de momento él siente como como si un dolor en el pecho, como que de momento una voz le dice es tu tiempo y como que él cae al suelo, eh, su respiración se corta, su respiración como que eh, empieza a disminuir, sus latidos como que comienzan a disminuir como si fuera un un paro cardíaco, él estaba en el suelo rendido y cuando está en el suelo rendido, de momento en el espíritu, algo, él él se ve en el suelo, en el espíritu y y como que su, su cuerpo estaba en el suelo, y él podía ver a su alrededor como que unos seres que lo estaban rodeando como que alguien estaba peleando una batalla, algo espiritual estaba ocurriendo en aquel lugar y de momento cuando él mira hacia el frente cuando él mira hacia adelante de momento ve un hombre como bien alto, como, como de fuego y con relámpagos que salían de él y, y esa voz le habló y de momento él vuelve al cuerpo y recobra el aliento y escucha el espíritu que le dice yo te llamo este es tu tiempo, esta es tu hora aleluya, lo que has estado batallando yo lo voy a quitar, yo lo voy a romper porque hay espíritu que quieren corromperte, hay enemigo que quiere derribarte, pero yo te voy a levantar, yo te voy a llevar a predicar mi palabra, este joven eh, se asustó y, y, y salió de su casa y empezó a gritar, Cristo es real, Dios es real, lo he experimentado, lo he vivido y comenzó a gritarle a los vecinos Cristo es real, Cristo es real, y los vecinos le, dice, le decían, pero qué te pasa tú estás loco pero pero cállate la boca deja de estar gritando pero él decía es que Cristo es real es que Cristo es real lo vi, lo he vivido aleluya y cuando este joven tiene esta experiencia su vida es cambiada y desde ese momento no volvió atrás desde ese momento puso su mirada en aquel que lo había llamado puso su mirada en aquel que lo había restaurado y ese joven esta mañana soy yo ese joven esta mañana es este que te está hablando y te está diciendo Dios te está llamando con amor eterno no espere a que se te haga tarde no espere a que se te haga tarde Cristo te está llamando que no se apague tu voz alguien que diga conmigo que no se apague tu voz porque hay una resistencia espiritual en tu vida, hay algo que está ocurriendo que quiere detenerte, pero el Espíritu vino a hablarte en esta mañana y te está diciendo que no se apague, que no se apague, te he llamado en lo íntimo, te he llamado en lo secretos, te he llamado como Samuel, aleluya, y mientras Eli estaba en sus quehaceres, mientras Eli estaba envuelto, estaba durmiendo, había un Espíritu que lo estaba inquietando, y hoy en esta mañana quizás te sentirás identificado, Quizás el Espíritu ha hablado contigo, ha, ha, ha tratado contigo. Y tú has intentado no escuchar la voz de Dios, incluso decir quién me está llamando cuando dentro de ti tú sabes que es el Señor. Yo te vengo a decir en esta hora, echa fuera toda duda, porque es Dios quien te está llamando. Porque es Dios quien te está llamando. Para la gloria y honra del Señor, Dios me ha permitido estudiar biotecnología, ciencia y nos dedicamos al campo de la genética y dentro del estudio, dentro de De lo que he aprendido hay un estudio bien, bien interesante que a mí me llamó la atención y es que hoy en día, hoy en día Eh, los científicos están eh, haciendo descubrimientos de cómo retroceder el envejecimiento y cómo mantener a las personas más jóvenes. Porque dentro del ADN, los cromosomas, eh, eh, hay una parte que se llama los telómeros y con el tiempo y la replicación que ocurre en los cromosomas, hay material genético que se va perdiendo y esa es la causa del envejecimiento. Esa es la causa científica, porque los que creemos en Dios sabemos que es una eh, maldición porque Dios eh, maldijo al hombre y ya el hombre no era un ser eterno entonces según este estudio dice que hay unas formas para mantenerse más joven y poder preservar a un ser humano y aunque hay tratamientos que se están estudiando hay unas cosas que nosotros podemos hacer en nuestro día a día que te puede preservar y mantenerte más joven y usted dirá, dame esa herramienta, yo la quiero, aleluya, se acabó el colágeno, se acabó todas las batidas que me bebo, todas las medicinas, las vitaminas, dame el secreto, dame el rema, dame la revelación. Pero déjame decirte que cuando yo te diga la noticia, me va a decir, ah, qué triste, porque no te va a gustar. Porque para mantenerte más joven, según este estudio, tienes que comer menos. El punto número dos es comer menos proteínas. Usted dirá, Ave María, mira, lo que me encanta el pollo, lo que me encanta, aleluya, la carne. Número tres, el ejercicio de alta intensidad que lleve tu corazón al 80% de su capacidad, alta intensidad. Es algo que te preserva. Son actitudes que si tú las pones en práctica día a día podrás mantenerte más joven y número cuatro estar en un ambiente extremadamente frío o número cinco estar en un ambiente extremadamente caluroso interesante porque para ser preservado y para ser más joven hay que hacer cosas que no son las más cómodas no son las que nos, lo más que nos gusta, sino que son cosas que nos hacen estar incómodos, son cosas que nos llevan a, llevan al cuerpo a estar en una incomodidad extrema y, y de esa forma tú te preservas, y hay gente que ya me está entendiendo que Dios te está hablando en esta mañana y diciéndote, yo te quiero preservar, pero para preservarte necesito meterte en un estado de incomodidad, en un estado en el que no va a estar cómodo en un estado de incomodidad, es por eso es por eso que tú te sientes incómodo, es por eso, aleluya que tú sientes que Dios no te quita el guante de la cara, que tú sientes que esto prueba tras prueba, aleluya, batalla tras batalla, pelea tras pelea, y Dios te está diciendo, es que yo estoy derramando una unción especial sobre tu vida es que yo te estoy preservando porque hay un propósito para tu generación, hay un propósito para tu casa, ahora tú no lo ves, pero en un futuro lo vas a ver, ahora tú no lo entiendes pero lo vas a entender yo te estoy preservando y lo que yo estoy haciendo hoy, que quizás tú estás viendo que es negativo, que quizás tú estás viendo que no es positivo, que que quizás tú estás viendo y te dices Señor pero por qué eso es lo que Dios está haciendo para preservarte algo interesante porque la tentación que nosotros como personas experimentamos siempre va a llegar pero cuando llega llega para que nosotros podamos vencerla Dios no quiere que tú caigas en la tentación sino que tú puedas vencer la tentación y de la misma forma como aconteció en mi vida y Dios me levantó para vencer la tentación, hoy Dios te está hablando para que te alejes de la tentación, porque esto es parte de la resistencia. Ahora, cuando nosotros vemos en el libro de Génesis, la historia de Adán y Eva, hay una pregunta bien peculiar que mucha gente se ha hecho, y es, ¿por qué... Dios sabiendo que Adán y Eva le iban a fallar, pone el árbol del conocimiento del bien y del mal en el huerto. ¿Por qué le hace tan accesible la tentación? ¿O lo prohibido se lo hace accesible? Este dice, es que hubiera sido más fácil si Dios lo hubiera quitado. Y la realidad es que si Dios lo hubiera quitado... Dios hubiera sido hallado como un Dios injusto y no un Dios recto como Él lo es. Porque el propósito de Dios crearte era para tener una creación que aún teniendo lo prohibido delante dijera, yo quiero servirle aunque me cueste. Y si Él lo hubiera quitado, el ser humano le hubiera dicho, es que tú no me has dado todas las opciones. Es que tú no me has dado ni siquiera la oportunidad de querer si yo te quiero servir o no. Es que tú eres un dictador porque tú me estás obligando a servirte. Y Dios quería decirle al ser humano, yo no soy un dictador. Yo no te puedo obligar a servirme. Yo te pongo en un lugar, en un huerto. Yo te doy todo lo que tú necesitas. No te hace falta nada. Eres el dueño del mundo. Lo gobiernas todo. Lo dominas todo le pusiste nombre a todas las bestias del campo le pusiste el nombre a todas las aves del cielo le pusiste nombre a todas las bestias de los mares le pusiste nombre a todos los árboles miraste y hallaste buena casa, buen fruto, buena tierra Dios te puso en un lugar en que tú no necesitabas nada Dios te dio todo el amor que él tenía sin embargo, él dijo, yo no lo puedo restringir de él eh, simplemente eh, servirme por obligación no, 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 yo tengo que... Eh, Darle incluso lo prohibido. Porque la tentación llega para vencerla. Y hay gente que piensa que Dios hace las cosas a lo loco. Hay gente que piensa que, que, que Dios no sabía que Adán y Eva le iban a fallar. Y déjame decirte, Dios lo conoce todo. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Él es el primero y el último. De él no se escapa nada. Él es omnisciente, omnipresente, omnisapiente. Él lo conoce todo, el presente, el pasado, el futuro y lo que ha de venir. Nada se le escapa, que dice la Biblia, ni siquiera un cabello tuyo se le escapa. Y que Él conoce los pensamientos más escondidos de tu corazón, que ni tú mismo conoces. A Dios no se le escapa nada. Nada. Y Dios conociendo y sabiendo que tú le ibas a fallar, Él dijo, a mí no me importa si Él me falla o no, yo quiero crearlo, yo quiero hacerlo, yo lo voy a crear, yo lo voy a hacer, porque yo le amo, porque yo le quiero, porque yo le amo. Aún sabiendo que le iba a fallar, Él te escogió. Porque esa es la gracia. Porque esa es la misericordia. Porque eso es lo que Dios hace. Dios te rescata de lo vil y lo menospreciado. Porque Dios, aún viendo que tú estás en lo más, en, lo, en, el, en el charco, en, el, en lo más asqueroso, Dios te levanta, Dios te escoge. Aleluya. Y Dios, siendo eternidad, cuando Dios decide crear el universo, antes de existir el universo, lo que existía era Dios llenándolo todo. Y Él es eternidad. Y el Dios que lo llenaba todo, Él dijo, yo necesito crear algo, pero para crear algo, tenía que sacarlo de la eternidad, porque la eternidad es Él. Así que, imagínese usted un papel completamente rojo, y que eso represente la eternidad, y eso represente Dios, y Dios llenándolo todo. Y de momento le hacen un hueco en el papel. El universo se creó porque Dios removió la eternidad y se creó un espacio entre la eternidad, se creó un espacio de un mundo y un universo que es limitado y que no es eterno. Y Dios como precioso arquitecto comenzó a crear las constelaciones, los cielos, que yo no sé si usted se ha puesto a ver, aleluya, como de grande el universo, pero le aseguro que no le cabe en su mente lo grande que es que incluso el planeta más cercano para nosotros fuera del sistema solar, uno tarda cinco años en llegar a la velocidad de la luz. Pero el Dios que creó el universo, que creó todas las cosas, dijo dentro de esta expansión, de, esto, de este espacio vacío, yo voy a crear algo que me honre y que me rinda pleitesía. Yo voy a crear algo que me sirva voluntariamente. Y te creó a ti Y aún sabiendo que Dios Que ustedes le iban a fallar Dios te decidió crear Porque te dio propósito Hay gente que no sale de la tentación Porque la tentación Es para vencerla Cuando usted vence la tentación Usted va a pasar al próximo nivel Dios necesita Escúcheme bien Que resistas Porque Dios te está preservando Ahora, es interesante Porque para que Jesús viniera, Él vino a través de María. Y hay una genealogía completa antes de Jesús. De la misma forma, Dios crea el universo, Dios crea a Adán y Eva, y todas las generaciones. Y han pasado miles de años. Y quizás tu papá y tu mamá se conocieron un día, Y a tu papá se le cayó el bolígrafo y ella lo recogió y se lo dio y él le dijo, ah, como que me me parece bien, como que eres atractiva. Y le dijo, oye, dame tu número. Mira a ver. Y de momento hubo una conexión. eh, Ese muchacho que estaba conociendo a la muchacha eh, de camino, cuando estaba en el carro se le explotó una goma y cuando se le explota una goma de momento eh, da la casualidad que me pasa un carro, se estaciona y era ella y entonces cuando ella, se, ella te ve y dice ah pero eres tú, entonces dice ok te voy a llevar al mecánico y te lleva al mecánico cuando te lleva al mecánico el mecánico te dice sí, esta reparación yo no la puedo hacer aquí porque esta reparación eh, tienes que enviarla a este otro mecánico te voy a dar este número para que vaya allá y entonces tú vas allá eh, eh, él va allá y, y, y ese mecánico le dice oye tú conoces al señor y, y de momento él le dice no este, pero no me interesa y él dice bueno si quiere está invitado a mi iglesia algún día y cuando lo invita a la iglesia de momento eh, esta, esta parejita se casa, y cuando se casan eh, él le dice, oye, a mí me invitó un muchacho eh, para la iglesia, no sé si quieras acompañarme, y de momento llegan a la iglesia, y cuando llegan a la iglesia de este muchacho, aleluya Dios hace algo sobrenatural, y de momento eh, naciste tú, y cuando naciste tú eh, 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 estas personas, estos padres te te hablaron del Señor, y cuando te hablaron del Señor, tú viniste a esta casa y hoy estás aquí escuchándome que yo no sé cuál ha sido tu proceso pero has llegado a esta casa con un propósito eterno, oye y quizá esto que yo te dije es inventado pero así con cada uno de ustedes hay un proceso y haya habido eh, unos, unos detalles que Dios ha sido específico, Dios ha puesto todo en su lugar, Dios ha puesto todo, incluso obstáculos incluso lo que tú pensabas que era negativo escucha bien, lo que tú pensabas que era negativo, que venía para matarte Dios lo puso para bendecir a tu generación ¡Aleluya! incluso lo negativo Algo que yo he aprendido en el camino del Señor. y Quiero que usted se lleve esto. Usted sabe que en la Biblia habla de dos caminos, ¿verdad? Hay un camino que dice la palabra que es estrecho, pero que al final conduce a la qué? A la salvación. Y el que es ancho conduce a la perdición. Entonces nosotros los que andamos caminando en el camino estrecho, usted sabe que cuando es estrecho se le hace difícil caminar, Sí, como que es difícil, es difícil caminar en un camino estrecho, pero al final, ¿qué? Lleva a la salvación. Y cuando usted decide caminar en el camino estrecho, no importa lo que le acontezca, todo le va a ser para bendición. No importa incluso las cosas malas que le acontezca, todo tiene un propósito eterno para enseñarte, para dirigirte, para romper tu corazón, para romper tu espíritu, hacerte más sensible a la voz del Señor y llevarte a la salvación. Aleluya. Todo lo que te acontece es un propósito eterno. Y quizás tú llegaste hoy y llegaste con preocupaciones. Quizás llegaste con muchas situaciones de la casa. Yo vengo a decirte en esta mañana, Dios tiene todo en control. No te desesperes, No te agobies. Dios tiene todo en control. Ahora, en el libro de Génesis capítulo 21, versículo 12, hay una historia de unos niños que eran hijos de Abraham y el uno se llamaba Isaac y el otro se llamaba Ismael y estos niños eh, tenían disputas entre sí y entre ellos habían peleas pero yo he aprendido que en esta vida los UPS no existen y que incluso lo que tú crees que es un error Dios lo transforma en bendición y este joven llamado Ismael parecía que se iba a morir. Parecía que no tenía propósito. Abraham, su mujer Sara, le dice... Mira pues, eh, eh, llévate a esa mujer con su hijo de esta casa, no lo quiero más. Y entonces Abraham va donde el Señor y le dice, Señor, ¿qué hago? Yo no no sé qué hacer. Y Dios le dice, déjalo que se vaya, déjalo que se vaya, hazle caso a a tu mujer Sara. Y él, Pero yo no entiendo, eh, ¿cómo yo lo voy a dejar ir? ¿Sabes? Se van a morir. Y el Señor le dice, tranquilo, yo estoy en control. Y como sabemos que Abraham, dice la Biblia, que era el hombre de la fe, ese hombre yo no sé qué tenía, pero tenía fe de verdad y hay gente en esta mañana que tiene una fe loca como Abraham que dice Señor yo no entiendo porque parece ilógico pero si tú hablaste yo voy a caminar en pos de tu palabra y Dios en esta mañana te ha hablado y te ha dado un llamado y y la gente a tu alrededor te ha dicho pero eso es ilógico, no tiene lógica no tiene lógica, pero Dios te está diciendo es mi palabra y si yo hablé, yo voy a cumplir este joven niño llamado Ismael, está en el desierto, se está está muriendo de sed, el sol está rampante y su madre dice, yo no quiero verlo morir, lo eh, tira debajo de de un arbusto y y, y, y se va lejos a a tiro de un arco y dijo, "Eh, aquí terminó todo. Y cuando ella pensó que todo terminó, el propósito que había en Ismael salió a la luz el propósito y la unción que cargaba Ismael. Dice la Biblia que gritó. Y aunque usted pensará, ah, era un niño, estaba llorando, era un niño, eh, es normal, se sentía mal. La realidad es que él cargaba un propósito poderoso. A Dios. Y el propósito gritó, diga conmigo, el propósito gritó. el propósito gritó. Y yo quiero que lo grite, el propósito, el propósito gritó. 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 Aleluya. Usted sabe lo que ocurre cuando usted grita en lo sobrenatural. Hay una historia sobre eso que a mí me encanta, me fascina. Es la historia de Josué, Josué en el desierto eh, intentando conquistar eh, Jericó y cuando Josué con sus más de dos millones de personas... Eh, dicen bueno vamos a conquistar esta tierra hay que hacer algo que Dios nos dijo que parece locura eh, que parece que no, no tiene lógica pero vamos a hacerlo vamos a caminar alrededor de estas muralla siete veces y las murallas eran inmensas hermano imagínense usted millones de personas intentando coordinarse para derribar esa muralla ellos iban me imagino a un paso lento pero aunque el paso sea lento al final tiene efectividad. Dios te está hablando en esta mañana, te está diciendo, quizás tú piensas que tú vas lento, pero lo que yo estoy haciendo lo hago despacio, porque yo quiero que tú entiendas ciertas cosas que yo voy a trabajar en tu vida. Así que ve suave, cógelo slow, porque yo te estoy mostrando y enseñando cosas para que tú entiendas lo que yo estoy haciendo. Y al final vas a ver cómo las murallas, cómo esa montaña se va a derribar y va a caer en el nombre de Jesús entonces yo tengo imaginación y yo me imagino al pueblo marchando de una forma espectacular así que yo quiero que haga usted conmigo un paso de marcha en esta mañana, ok, en el nombre de Jesús una, dos y tres vamos pero más fuerte más fuerte, que se escuche que se escuche siga, 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 siga no se detenga, no se detenga imagínese usted dándole vuelta y esa gente caminaba y caminaba y caminaba y mientras la gente caminaba, la muralla como que iba temblando. Imagínense usted dos millones de personas caminando. Y aquí se siente un poquito, pero imagínense dos millones. Y ese terremoto que de momento comenzó a suceder. Y esas murallas se comenzaron a, a menear. Y esas, esas murallas comenzaron a jamaquearse. Yo quiero decirte que mientras tú marchas... Mientras la iglesia marcha unida, aleluya, mientras la iglesia va marchando en una visión y un propósito, algo tiene que acontecer, las murallas se tienen que derribar, algo tiene que pasar, algo tiene que ocurrir, algo tiene que pasar. Mientras usted camina, mientras usted marcha en unidad del espíritu, marchando juntamente en la visión que Dios le ha puesto a sus pastores de esta casa, a los líderes de esta casa, mientras usted marcha en la visión, algo ocurre en tu vida. Dios te está diciendo, no dejes de marchar, no dejes de caminar, resiste, Dios te está preservando. Y al final de la marcha ocurrió algo espectacular, y es que ellos comenzaron a gritar y cuando ellos comenzaron a gritar las murallas se cayeron y yo me imagino Ismael siendo un niño pero el propósito gritaba y algo se tuvo que caer algo se tuvo que derribar algo tuvo que pasar y de momento el cielo se abrió y el espíritu habló y le dijo no temas Agar no temas porque yo estoy contigo porque yo te voy a levantar porque yo te voy a llevar y de momento dice que sus ojos fueron abiertos y de momento lo que ella no podía ver comenzó a ver una fuente aleluya que tenía agua aleluya una fuente que era su salvación interesante porque Dice que sus ojos fueron abiertos. Lo que quiere decir es que la fuente estaba, pero ella no la podía ver. Porque su ceguera espiritual la aturdía. Y hay gente que está tan desesperada que no puede ver que la bendición de Dios, el llamado de Dios está simplemente a un paso, está simplemente a una llamada, está simplemente a un grito está simplemente a una obediencia está simplemente a un corazón rendido y lo que quizás parecía que no servía para nada ocurrió algo espectacular y es que de Ismael salieron los ismaelitas entonces, ese del pozo que le hablé de la fuente de agua interesante, ¿verdad? porque en la historia de José ¿alguien conoce a José? un joven como los jóvenes que están acá también que era un soñador. Y a José se le ocurre hacer algo. Yo creo que lo peor que hizo José fue contarle el sueño a sus hermanos. Porque cuando tú compartes la visión que Dios te ha dado a ti con gente que no camina de acuerdo a la visión que Dios te dio esa gente no te va a entender te va a criticar, te va a blasfemar va a decir que tú estás loco, que eso no tiene lógica que te pasó, aleluya mucha gente se va a levantar en contra y te va a envidiar, así que ten cuidado con los secretos que compartes, ten cuidado con los tesoros que Dios te ha dado, con los sueños con esos tesoros, porque esos esos sueños son unos tesoros en el corazón de Dios que Dios quiere entregarte, ten cuidado porque hay gente que te lo quiere arrebatar hay gente que tiene celo de lo que Dios te va a dar hay gente que no te quiere ver Aleluya, prosperado. Hay gente que no te quiere ver bendecido. Ten cuidado con lo que cuenta. Y lo peor que puede hacer una persona que carga un propósito poderoso es contárselo y compartírselo a gente que no camina en la misma visión. Y cuando él lo cuenta que su hermano se pone celoso, lo querían matar, pero uno de ellos le dijo, no, vamos a echarlo al pozo. Y él en el pozo, de momento... Pensando que todo iba a terminar, que todo iba a acabar, llegó alguien a salvarlo. Y aquel joven que estaba en el desierto llamado Ismael, que usted dirá, pero ¿por qué Dios lo metió al desierto? Es que Ismael y la generación de Ismael era la salvación de José. Y por eso, por eso es que Dios te está metiendo al desierto. Dios te está metiendo a la prueba. Dios te está metiendo al quebrantamiento. Porque tú eres lo que otro necesita. Tú eres lo que otro necesita. Y de momento llegaron los ismaelitas a rescatar a José. Los ismaelitas eh, podían entrar eh, eh, a Egipto y, y tenían acceso, imagino, en la migración, imagino... Los egipcios diciéndole ¿y quién tú eres? Ah, somos ismaelitas. Ok, ¿y qué tú llevas? Ah, llevamos un judío. Ok, ¿pero es esclavo? Ok, pues llévalo. Entra, dale acceso. Y cuando José no podía tener acceso a Egipto, la única opción que tenía José eran los ismaelitas. Así que los ismaelitas lo entran lo venden como esclavo y usted sabe la historia que este joven de momento de ser esclavo Dios lo pone en gracia y comienza a gobernar. Y es interesante porque el pozo representa el final de una temporada y el comienzo de otra. Yo te vengo a decir, no tengas miedo a las temporadas que están por culminar, porque Dios te está diciendo, ya esa temporada, ya tú no la necesitas. Ahora viene una temporada nueva que quizás da miedo, porque no la entiende y porque es nueva. Pero Dios te está diciendo, es necesario que camines en la nueva temporada de Dios. Y si no me crees, en el libro de Juan, capítulo 4, nosotros podemos ver una historia de una mujer que era samaritana. Y de momento llega Jesús, se encuentra eh, con esta mujer en el pozo. Jesús le dice, dame de beber, que tengo sed. Y esta mujer le da de beber interesante porque esta mujer llegó sin ningún tipo de conocimiento de que algo iba a pasar pero de momento de la nada cuando ella no lo esperaba llegó Jesús y hay veces en nuestra vida que cuando menos tú lo esperas de momento Dios dice yo quiero hacer un cambio aquí y tú dices Señor pero ahora es que yo estoy más cómodo ahora es que yo me siento mejor está diciendo no, quiero hacer un cambio aquí porque yo he aprendido que no es a nuestra manera sino a la manera de Dios y que siempre la manera de Dios va a ser mucho mejor que la manera nuestra ¿cuántos lo creen? entonces da la casualidad que el pozo en el que se encontraba Jesús con esta mujer era el mismo pozo en el que tiraron a José para venderlo y yo me imagino a Jesús con esta mujer tú no sabes el lugar en el que tú te has metido Tú viniste de casualidad, pero tú no sabes el lugar en el que tú estás. Porque este lugar representa el principio del final. El final de una temporada y el principio de otra. Te metiste en un problema. Dígale que tú su lado te metiste en un problema. Porque llegaste a esta iglesia, llegaste a Ataca, aleluya llegaste a esta casa y hoy Dios te trajo para decirte es el final de una temporada y el comienzo de otra tú no sabes el lío en el que te has metido tú no sabes el lío en el que te has metido porque sin querer te encontraste con el propósito quiero decirle a alguien que Tú no buscaste el propósito, el propósito te buscó a ti. Porque tú naciste con un propósito. Y aunque tú no lo quieras, te vas a encontrar con el propósito. Aunque tú le huyas, te vas a encontrar con el propósito. Aunque tú le huyas al llamado y a lo que Dios está hablando para tu vida, te va a encontrar con el propósito. Te va a chocar con el propósito. Y yo me imagino Jesús pensando, aquí ocurrieron cosas espectaculares, yo voy a hacer contigo como hice con José porque tú llegaste siendo una pero vas a salir siendo un evangelista tú llegaste siendo alguien sin propósito pero hoy yo te doy propósito y Dios lo va a hacer cuando tú menos lo esperas por último bajo el tema resiste Dios te está preservando hay una historia bien interesante se encuentra en Primera de Reyes capítulo 22 y es la historia del profeta Micaías cuando ocurre este escenario antes de esto transporte conmigo estaba Elías con los 450 profetas de Baal mostrándole al pueblo que Dios era real y luego que ocurre esto y estos profetas son ejecutados quedaron 400 profetas más Elías derrotó a los profetas de Baal pero quedaban los 400 profetas de acera que eran sirvientes de Jezabel, en total tenía más de 800 profetas y Jezabel era la esposa del rey entonces cuando ocurre este escenario el rey le dice a a los profetas vamos a hacer una convención de profetas porque yo quiero saber si la batalla que yo quiero hacer ahora porque quiero eh, conquistar Siria si esta batalla yo la voy a ganar y llama a los profetas, a todos los profetas que tenía es interesante porque todos los profetas de acera le dicen Sí, van a ganar la batalla Pero había uno que el rey no le gustaba Porque ese era el profeta de las malas noticias Ese era el profeta que siempre hablaba la verdad Y era el profeta de Jehová Y lo tenían escondido Y de momento le preguntan ¿Hay algún otro profeta que le sirva a Jehová? Que quede Sí, hay uno, pero no me gusta porque Siempre la palabra que me da son palabras negativas. Y cuando lo llaman, la palabra que le da el profeta, adivine qué era. Era negativa. Pero es que ocurre algo espectacular. Porque el profeta le dice, yo veo una reunión que está ocurriendo en los cielos. Y en el cielo está ocurriendo algo. Yo veo cómo Dios está hablando. Y de momento llega un espíritu delante del trono de Dios. Y y Dios Dios dice, ¿a quién voy a enviar para confundir a los profetas? Y de momento llega un espíritu y dice, envíame, yo voy y los confundo. Y cuando Micaías Micaías habla sobre esta visión, lo dan por loco. Le dicen, viste, tú lo que das es palabra negativa siempre. Tú lo que haces es profetizar mal. Pero el problema es que este rey andaba en desobediencia Y para los que andan en desobediencia, las cosas no les van bien. Y entonces, algo poderoso que ocurre es que si el rey hubiera obedecido a lo que decía el profeta, el rey hubiera preservado a su vida y su generación. Porque Dios dijo, tú vas a morir en esta batalla. Pero si el el rey hubiera dicho, yo voy a escuchar a Jehová antes que la voz de los dioses, él hubiera preservado su vida. Y algo yo quiero hablarte en esta mañana es a quién estás escuchando. Porque la opinión, escucha bien, la opinión popular no siempre es la opinión correcta. Y aunque muchos le decían, sí, vete, va a ganar la batalla, lánzate, pero hubo uno que le dijo, no, así habla Jehová. Tienes que tener el suficiente discernimiento para saber, ¿Cuál es la voz correcta? ¿Cuál es la voz de Jehová? ¿Y cuál es la voz de los dioses? Porque van a venir muchas voces a profetizarte y hablarte de que sí, lánzate, sí. Pero si Dios no ha hablado, si Dios no ha dicho, aleluya, usted tiene que tener el discernimiento para entender que no te puedes mover si Dios no se mueve y que si Dios se mueve, tú te mueves. Eso me da a entender que siempre que una falsa profecía es lanzada Dios siempre va a enviar la profecía verdadera Dios no va a dejar que sus hijos sean confundidos, siempre que hay una falsa profecía de momento alguien de la nada se va a levantar y se va a poner derechito y va a decir yo sirvo a Jehová esta es la verdad siempre lo que nos llevará a tomar la decisión correcta será obedecer la voz de Jehová necesito que entiendas que Dios te está hablando en esta mañana de que tienes que comenzar a molar ese discernimiento porque están viniendo ofertas que quieren alejarte muchas oportunidades que quizás parecerán bonitas quizás parecerán que te llevarán a la victoria pero al final te van a llevar a la perdición depende de esto tu vida y dentro de esta historia usted ve que hay dos tipos de profetas los falsos y había uno verdadero Lo que la Biblia le llama esto son vasos de honra, honra y vasos de deshonra. Y en esta vida hay vasos de honra y vasos de deshonra. Usted decide cuál ser. Sin embargo, quiero que entienda que somos vasos. Incluso los vasos de deshonra son vasos. Por eso es que hay gente que está más perdida con juicio y Y Dios lo utiliza para darte una palabra. Y quien menos tú esperabas, Dios lo utiliza porque fuimos diseñados para ser vasos. Y Dios está buscando una generación que diga, Señor, Señor, yo quiero ser un vaso, pero un vaso de honra. Que aunque hay muchos vasos de deshonra, yo quiero ser un vaso de honra. Yo quiero servirte, yo quiero honrarte. Yo quiero honrarte. Que no se apague tu voz. ¿Cuántos lo pueden decir conmigo en esta mañana? Que no se apague tu voz. Póngase de pie conmigo. Bendiciones. Si este episodio ha sido de bendición para ti, compártelo para que otros puedan ser edificados. Te invito a que nos busquen en Facebook como Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero y te suscribas a nuestros podcasts en las diferentes plataformas y así no te perderás ninguno de nuestros episodios. Dios te bendiga.